1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y en este episodio vino Pau Corral. Ella es co-founder de Metagalls, que es una comunidad de mujeres para mujeres en el ecosistema de Web3. Y este episodio es muy introductorio, me gustó mucho porque hablamos de este ecosistema desde una perspectiva mucho más sencilla y hablamos sobre una necesidad de... ...que todas las personas necesitan estar dentro de una comunidad. Abraham, ¿cómo viste este episodio? Lalo, pues mira,
0: me encantó, me gustó mucho el episodio... ...por justo lo que hablamos con Pau... ...de por qué es tan importante una comunidad Web3... ...de mujeres para mujeres. Y justo en algún momento del el episodio me encantó que le preguntaste... ...a ver, ¿es una comunidad de mujeres en Web3... ...o es una comunidad Web3 para mujeres? ¿Sabes? O sea, parece que es lo mismo pero tiene diferencias muy, muy fundamentales. Y ahí la respuesta de Pau creo que se me hizo bastante buena. Y, y hablamos de la importancia de la representación, de por qué es tan relevante que las mujeres se sientan cómodas en un, en un espacio como la Web3. Este espacio que genuinamente es tan dominado por hombres y tiene toda esta vibra de Crypto Bros., de los, la gente que se compra su borde y pico, luego compra un Lamborghini y bla, bla, bla y que es bien nociva desde mi punto de vista esta introducción a Metagals creo que ha sido algo súper enriquecedor y me, me encanta para Espacio Crypto sabemos que la mayoría de nuestra audiencia son hombres entonces, si estás escuchando este episodio y eres hombre, compártiselo justo a esas mujeres a tu alrededor que crees que sería bueno que entraran a Web3 y aún no han encontrado una forma para entrar a ver qué es y entrar a ver que su curiosidad las guíe y, y que haya algo, una comunidad que les ayude en todo este camino. ¿A ti qué fue lo que más te gustó del episodio, Lalo?
1: Creo que la, la sinceridad de Pau de decir no soy una cripto experta y estoy aprendiendo en el camino con todas las gals, que son las personas que están dentro de esta comunidad y que lo hacen desde la humildad y desde un todas aprendamos de todas para crecer en el ecosistema y creo que es un acercamiento muy realista y eso también está haciendo que esta comunidad de Metagals crezca porque si tú te posicionas luego, luego como experto y soy un experto, soy un experto y aprendan porque soy un experto y no lo eres que es muy difícil ser un experto en el ecosistema cripto pues nada más te vas a quemar porque la gente se va a dar cuenta, genuinamente la gente tiene este olfato para identificar charlatanes. Entonces, si te abres y dices, no soy una persona experta, pero vamos a aprender en comunidad y vamos a, a vivir este camino web 3 de la manera más transparente y juntas, se me hace lo mejor que puede decir Pau. Sí, 100% de acuerdo.
0: Me encantó el episodio. Y de nuevo, compártanselo a las posibles gals que, que podrán entrar a esta comunidad y a final de cuentas entrar a Web3. Y antes de entrar al episodio, recuerda suscribirte a nuestro newsletter, darnos follow en Espacio Cripto, en Twitter, en Instagram, darle like a este episodio, también suscribirte a, a nuestro Spotify. Y antes de entrar al episodio, vamos a escuchar un anuncio de nuestros patrocinadores. ¿Quieres llevar tu cripto trading al siguiente nivel y probar un protocolo descentralizado? Checa DYDX DYDX es el mejor exchange de derivados descentralizado en donde podrás hacer trading tradicional con tus criptos y también tendrás acceso a herramientas de trading más avanzado como margen o trading perpetuo en Bitcoin, Ether, DOT y muchas criptos más DYDX combina las mejores tecnologías para brindarte a ti las herramientas de trading que deseas con sus órdenes de mercado en Layer 2, tienes al alcance de tu mano los beneficios de la descentralización con la eficiencia y velocidad de un exchange centralizado. Todo esto con la privacidad y seguridad que los Zero Knowledge Proofs de Startware brindan. Conecta tu cartera y empodérate como trader con las herramientas que DYDX tiene para ti.
1: Hola a todos y bienvenidos a un episodio más de Espacio Cripto. Y el día de hoy vamos a hablar de comunidad, vamos a hablar de ecosistema web 3, pero también vamos a hablar sobre este tema de mujeres en web 3, que es algo súper importante para que el ecosistema siga creciendo. Estamos con Pau Corral, ella es co-founder de Metagals, que es una comunidad que está creciendo muy rápidamente en el ecosistema en México y es una comunidad de mujeres, pero no voy a entrar mucho en detalle porque para eso tenemos a Pau. Así que, Abraham, ¿cómo estás? Lalo, muy bien, muy feliz de grabar este episodio.
0: Creo que llevábamos un rato platicando de que este episodio era necesario. Justo creo que hemos estado muy pegados al crecimiento de Metagals desde el inicio, los Drink and Learns que han hecho, que ahorita nos va a contar Pau exactamente qué son. Y quiero darle la bienvenida a Pau. ¿Cómo estás, Pau?
2: Hola, muy bien. ¿Cómo están, Lalo, Abraham? Muchas gracias por tenerme, estoy muy emocionada, la verdad.
0: Nosotros también, bastante. Creo que hemos visto esta evolución de Metagals desde un par de followers en Instagram hasta sold out en 10 minutos. Ni Bad Bunny, ¿eh?
2: Sí, no, no, no. Ahí andamos. Andamos empujando todos esos drink and learns. Sí, Pero bueno, ahorita les contamos.
0: Bueno. Y ahorita vamos a entrar un poco más en detalle en justo todo esto de qué es Metagals, por qué es importante, de dónde viene el nombre, etcétera, etcétera, etcétera. Primero cuéntanos... Cuéntanos tú cómo empezaste en el Espacio Cripto.
2: Ok, siento que mi historia en cómo empecé con el Espacio Cripto ha sido una relación un poco como de amor-odio, o más bien de odio o amor, como en ese orden. Eh, creo que fue aproximadamente hace cuatro años cuando empecé a escuchar temas relacionados a cripto. Eh, y honestamente no, no era como algo que yo busqué entender o que yo buscaba enterarme. Simplemente creo que todos tenemos a ese conocido que de repente siempre está hablando de cripto en las reuniones familiares, en todos lados. Y en ese caso, ese conocido fuiste tú, Abraham, justamente. Y, y me acuerdo que No empezabas... tan
0: intenso. Sí, <risa> sí, un poco intenso, ¿no? <risa> Hablo bastante. Ya menos, antes hablaba mucho más.
2: <risa> Creo que sí, pero bueno, en ese momento justo me tocó como ese momento de, de escucharte hablar de cripto y cómo tú te estabas unbordeando y... El tema de Bitcoin, criptomonedas particularmente. Entonces, como que ahí empezó mi acercamiento. Ese fue la realidad. Pero la realidad es que a mí no me pareció nada como emocionante. No veía cómo yo podía hacer conexión con el espacio cripto y con todo lo que tú hablabas. Entonces, como que le di un break. Y de hecho, me acuerdo que en algún punto te llegué a decir como de... Está increíble esto, pero como que ya no hay que hablar, de, no hay que esto. hablar de esto por no un momento. Joven, sí, no más, gracias. Y ya lo único que pasó en ese momento es que, gracias a tus recomendaciones, yo metí un poco de dinero a invertir en Bitcoin en aquel momento y ya. Fue una cantidad que yo dije como, bueno, a ver, esto es lo que podría perder y lo metí. Y pasó el tiempo, yo me cambié justo de industria. Yo he trabajado todo el tiempo en marketing digital y me cambié a trabajar a American Express. Y justamente ahí pues es banca, banca muy tradicional y me empezó a hacer como mucho ruido ver cómo las ideas de las cosas que yo como que creía podrían innovarse o podríamos hacer, eh, como que íbamos en esta industria un poco atrasados. Y a la par, ahí por el trabajo, tomo un curso de fintech y de criptomonedas y como de blockchain como tecnología, tal cual. Y entonces se me empezó a hacer súper, súper fascinante. Y fue como, como que una vez que ya lo entiendes y empiezas a ver cómo puedes aplicarlo en tu día a día, como que me empezó a interesar un poco más. Pero tampoco es como que estaba súper enamorada, igual como que era un poco más laboral y tal. O sea, como que seguía sintiéndolo muy lejano. Y yo creo que fue el año pasado que tuve la oportunidad de como adentrarme más en el tema de los NFTs y entenderlos y encontrar comunidades que me hacían sentido, que ya, como que... No quiero decir que me enamoré, porque no, no sé si estoy enamorada todavía de esta industria, porque la sigo descubriendo, pero fue ahí como que ya me empecé a interesar en todos estos temas, empecé a investigar y pues nada, empecé también ya a ser la persona que empezaba a hablar con sus amigas de cripto y de
0: Web3. Te convertiste en eso que tanto odiabas.
2: Sí, un poquito, en algunos momentos sí.
1: Pau, ¿cómo fue esta transición de que dijiste ya... o sea me interesa un poco para seguir investigando. Porque si bien Abraham te venía platicando todo el tiempo y, y suele ser como raro escuchar todas estas palabras todos los días, yo creo que hasta ese tipo de personas crean como un repele a, a, a cripto, ¿no? O sea, es como sí. quien habla todo el tiempo de fútbol y es como... Ya, o sea, yo no quiero saber más de fútbol. ¿Cómo fue ese momento en el que Pau decidió sentarse a leer un artículo cripto por sus... O, o sea, por su convicción propia a un a alguien que se te acerque y te diga, Pau, es que tienes que leer esta fuerza. ¿Cómo fue ese momento que dijiste, bueno, va, me voy a aventar este artículo porque creo que está interesante?
2: Sí, yo creo que ese momento fue justo como, o sea, fue 100% por el trabajo y... Como te decía, o sea, yo siempre me sentía muy ajena a esta industria, no pensé que en mi trabajo como marketing y como persona que llevaba productos digitales en una empresa, de repente iba a empezar a ver en las estrategias globales, obviamente, porque muchas de las cosas que nosotros implementamos en México, pues primero se, se dan a nivel global y ya empezábamos a escuchar el tema de blockchain, ¿no? Blockchain como una tecnología para todo la, el tema de la industria financiera. Ahí empezó un poco como este gusanito y justo en este inter, en la pandemia, también me cambié de trabajo y me pasé a una industria completamente diferente que es la industria de la moda. Y curiosamente eh, empezamos a hablar mucho de todo lo que era eh, como las pasarelas y todos los fashion weeks y todo esto que se estaban llevando a cabo en el metaverso. Y ahí ya empecé como de, ok, el metaverso, blockchain, ya lo escuché en mi trabajo, también los NFT's. O sea, es un hecho que si ahorita no empiezo a investigar, nada más como para ver de qué, cómo puedo aportar en estas juntas, probablemente mi, mi rol eventualmente va a moverse hacia allá y yo no voy a saber qué hacer, ¿sabes? Entonces un poquito fue, fue así.
0: Oye, Pau, y creo que esa evolución que pasa generalmente hay como un... En esa evolución que pasa generalmente hay algo que es esa primera cosa que te introduce. Uh -huh. Esa a lo que yo siempre llamo como el caballo de Troya de cripto. O de la web 3. Hay gente que entra porque quiere ganar dinero y de repente dice, no, Bitcoin es un asset muy volátil, entonces voy a tradear. Nunca, na, ya saben que siempre todo lo que decimos nada es consejo de inversión. Simplemente es un caso de uso la volatilidad y como mecanismo de inversión 100% es un caso de uso que tiene cripto. Hay gente a la cual... Hay gente a la cual le gusta mucho, hay gente a la cual lo repele un poco. Hoy en la Web3 estamos abriendo tantas puertas como NFTs, DAOs, no sé, social tokens. y Más que social tokens, como social networks en el blockchain con Lens Protocol y tantas cosas que están pasando. ¿Cómo fue eso? Además de lo que cuentas de que era algo por el negocio, simplemente por el trabajo. Diciendo como yo me dedico a marketing y toda mi vida me he dedicado a marketing digital. El siguiente paso es esto. ¿Hubo algo que para ti fue como, wow, esto vale la pena prestar atención? ¿Qué fue esa cosa que, que fue tu caballo de Troya?
2: Sí, para mí definitivamente fueron los NFTs. Eh, ¿Y por qué? Porque yo, la verdad, en mi poco conocimiento, conocía de NFTs creo que nada más los Bored Apes, porque los había visto, y ni siquiera porque yo estaba en el tema, porque sigues sí, un montón de famosos que de repente todos tienen ya esta foto. Claro. Y por el mismo tema que les decía de esto de mi trabajo, eh, como en casos de uso de moda, a mí genuinamente eso me empezó a interesar, entonces como que me puse la misión de que tengo que encontrar, estoy segura que tiene que haber algún proyecto que me puede gustar. O sea, no puede ser que, porque yo veía los board Apes y decía como no, no entiendo, no entiendo este arte digital, sí. no entiendo no el me hype, habla, no. no me habla. Y empecé a buscar y justamente llegué a un proyecto que se llama Crypto Coven, que son unos NFTs de unas brujas. Es un equipo, el equipo del, del Crypto Coven son puras mujeres, está muy ligado como a todos estos temas de astrología que a mí me encantan, me encantan las brujas. Y como que empecé a entender todo el tema de comunidad y narrativa y me gustó. Y obviamente como pues iba a ser un tema, pues de cierta forma sí una inversión porque pues... Sí, que el no costo, son baratos. No era barato, era la primera vez que yo iba a comprar un NFT para entender el proceso completo pues sí, me metí ahí ya, o sea, que siento que cuando ya está de por medio tu dinero, pues sí, como que empecé a, me metí a, la, me metí a la comunidad, al Discord, que para mí también eso era completamente nuevo, y empecé a ver el tipo de conversaciones que se van a cabo, cómo, en cuanto yo tuiteaba algo de las CryptoCoven, recibía respuestas de vuelta, followbacks, entonces como que me empecé a sentir muy parte de un grupo, y eso fue como lo que me atrapó, porque sabía que había alguien más ahí, que no fuera como, porque generalmente no tenía ni una amiga que pudiera hablar de, de temas de Web3, ni de NFTs, ni nada. Era contigo, eh, no sé, con alguna otra persona de repente y todos eran hombres. Y pues nada, así empecé como a, a meterme a la comunidad y fue lo que más me, me llamó. Si sí fue por un NFT, la verdad.
1: Eso, eso se me hace bien interesante porque he escuchado varias historias de mujeres en donde no entran por la tecnología blockchain, no entran... ...por estos bloques... ...en donde puedes almacenar información... ...o no entran por un activo volátil... ...en donde la gente piensa... ...que se puede hacer rica de la noche a la mañana... ...o sea como que eso no atrae... ...a las mujeres, sin embargo las comunidades sí... ...y esta historia que cuentas de Crypto coven ...se me hace muy interesante porque... ...yo veo Crypto coven ...y veo su, su Twitter y... ...veo cómo hablan... ...cómo cuentan como este storytelling... ...y se me hace impresionante... Y, y también siento que es una comunidad, punto. O sea, es una comunidad que ni siquiera tiene que ver con cripto, pero pues tiene como un factor cripto ahí que pues son los NFTs, ¿no? Pero no es como la tecnología que es lo más importante. Y yo veo esto mismo en Metagals. Entonces, platícanos qué es Metagals y cómo empezó. Y me gustaría hacer también otra pregunta. Si tú crees que Metagals es una comunidad de mujeres que añade cripto o es pues una comunidad cripto para mujeres? Mm, Entonces, platícanos qué onda con Metagals.
2: <ríe> me encanta esta pregunta porque creo que hay como todo un tema y una historia muy personal detrás, ¿sabes? Pero bueno, yendo por partes, primero que es Metagals. Eh, Metagals es una comunidad de mujeres para mujeres que lo que busca es crear como este espacio seguro para mujeres newbies que queremos adentrarnos a todo el tema de Web3 y la evolución que esto conlleva. Eh, Metagalls es, es este espacio que, siéndote súper honesta, como que empezó de un día a otro, así como, o sea, fue como un experimento de justo vamos a reunirnos con amigas, vamos a hacer esto, y de repente empezó a crecer. Metagalls lleva, lleva ahorita tres meses de vida, y la verdad es que. El interés que se ha visto es... O sea, yo estoy súper sorprendida y obviamente súper agradecida con todas las mujeres que se han ido sumando a la, a la comunidad. Y otra cosa que busca Metagals es ver cómo podemos hacer todo este contenido de cripto Web3 de una forma como digerible, como más fun. O sea, si tú te metes al Instagram de Metagals, por ejemplo, vas a ver muchísimo pop culture, vas a ver muchísimas referencias de Euforia de las Kardashians y todo eso como ligándolo al tema cripto, ¿no? Entonces, como que hay... Contestando también un poco la última pregunta que me hiciste, eh, yo creo que Metagals, y por cómo se ha dado, es una comunidad de mujeres que incorpora a todo su lifestyle y a todos los aspectos que, puede, que podemos tener en la vida y todos los intereses, el tema cripto. ¿Cómo cripto tiene un lugar en alguno de estos intereses que tenemos Y todo lo que nos gusta hacer A todo lo que nos dedicamos Pero para nada es como el principal driver eh, Todos los temas cripto Y de ahí, bueno, no se vamos a hablar de criptomonedas Entonces le meto el tema ya de mi trabajo De las industrias de O sea, no, es completamente al revés Y MetaGals nace, eh, como les contaba A inicios de este año eh, La verdad creo que nace de una forma muy orgánica Y súper bonita Desde mi punto de vista eh, Justamente a inicios de este año, como les comenté, yo trabajaba en la industria de la moda Y mis mejores amigas, todas hemos trabajado, todas estudiamos marketing Todas trabajamos en la misma industria, por así decirlo Una de mis mejores amigas trabaja en retail, Nadia, que también es parte de Metagals Y Vale también, estaba trabajando en empresas de consumo Y de repente, eh, un día estábamos pintando cerámica, un viernes en la noche echando el vinito Y Nadia nos preguntó, como de, oigan, vi que en mi trabajo acaban de adquirir una empresa, de una startup de NFTs Ahora sí, como que... ¿Qué onda? Como que ya habíamos medio hablado de eso, pero ahora sí me interesa. Y co como que me lo preguntaban a mí así como, como Pau, explícanos, ¿qué onda? Y Mako, que yo les dije así de, ah, perfecto, si quieren nos reunimos en mi casa, el siguiente fin, eh, nos tomamos un vinito y pues nada, les explico lo que yo sé de NFTs justamente porque pues, yo ya tenía mi NFT, que era mi Crypto Coven y era como lo poco que yo sabía en, de, todo, de todo ese tema. Y pues nada, o sea, ese fue como el plan inicial y en ese inter, en lo que hacíamos como la reunión entre amigas, se me ocurrió poner un tweet eh, en mi Twitter que la verdad tenía, pues yo no tengo followers que sigan a e cripto o sea, yo hablo de cualquier cosa, y de repente eh, puso un tuit así como de, oigan, me voy a reunir con mis amigas en mi casa, eh, vamos a explicar qué son los NFTs en plan de amigas y con un vinito. ¿Quién quiere venir? O sea, si alguien quiere venir, avíseme, algo así. Y de repente ese tuit empezó a tener muchísimos retweets y muchísimas respuestas, y empezó como a explotar de muchísimas mujeres que yo no conozco, me empezaron a seguir y me empezaron a poner como de, oye, yo quiero ir, me interesa, eh, Podemos ser todas amigas y la verdad fue como de, oh, ok, no era el impacto que estaba esperando, honestamente, pero está increíble, hagámoslo. Entonces, así un poco como que nace metagas nuestra primera reunión íbamos a ser nosotras tres en mi depa y con mi hermana, cuatro, cuatro personas. Y de repente, en dos semanas más, estuvimos haciendo nuestra primera reunión, que justo le pusimos Drink and Learn, que era todo lo que decía Abraham, que son los Drink and Learns. Y los Drink and Learn son estos meetups en la Ciudad de México. Y lo que estamos haciendo es una vez al mes nos reunimos entre amigas, o sea, todas las gals, eh, vamos a un spot diferente y decidimos hablar de un tema. Eso lo elige la comunidad 100%. Entonces, por ejemplo, el primer meetup que tuvimos justo era como Entender Web 3 en términos generales. Y la sorpresa fue súper buena porque esperábamos, no sé, ser 15 amigas que nos íbamos a reunir y de repente llegaron 35 niñas. Y en el siguiente meetup eh, vamos a hablar de NFTs y... De repente llega, o sea, teníamos un espacio para 50 mujeres y llegaron 55, y teníamos una lista de espera de 80 personas. Entonces, como que todos esa validación y como todo ese hype que empezó a formarse alrededor de Metagals fue como de, oigan, hay que hacerlo en serio y aquí hay comunidad y aquí hay mucho interés y me di cuenta de lo apasionante que era cuando veía a otras mujeres, porque nosotras, no es como que yo les explico a las mujeres qué son los NFTs, yo le hablo a amigas, a mujeres de la industria que trabajan en temas relacionados a NFTs o, bueno, del tema que estemos hablando y ellas son las que vienen y nos explican cómo, cómo trabajan, casos de uso, todo esto, y te das cuenta de apasionante y también como lo inspirador que es poder ver a mujeres en un terreno que siendo súper honestas está honestos está súper eh, gobernado pues todavía por hombres o sea la mayoría a partir de ahí obviamente yo también voy a Mirops y me, me empiezo aquí a educar y empiezo a ir a eventos pero siempre veo como este 80% hombres 20% mujeres si no es que más no entonces como que esa es un poco la historia de cómo nació metagals
0: Creo que mencionaste un montón de cosas súper poderosas que quiero recapitular. Por ejemplo, mencionas esto de 80% hombres y 20% mujeres y sin duda alguna es una realidad y hay que ayudar a traer más mujeres a la web 3. El indicador que yo siempre digo es en cualquier conferencia de cripto que vas, el baño de hombres tiene una fila de espera de 5 minutos y el baño de mujeres no hay nadie formado. No hay ni una mujer formada. Entonces, es claro que hay una disparidad de género aquí, ¿no? Y quiero agarrar varias de las cosas que dijiste. Dijiste que en girls son tú, Pau, Val y Nadia. Y Nadia fue como, oye, acaban de comprar una empresa de NFTs. Y como contexto, Nadia trabaja en Nike. Ni justo en los navegando que son estas series los lunes donde damos las noticias, hemos visto cómo Nike ha evolucionado en el mundo de NFTs, comprando una empresa de NFTs, aliándose con Artifact para hacer los primeros sneakers en el metaverso, un montón de cosas. Y ahí te busquen a ti que dices lo poco que sabía era que había comprado mi cowen Es una de esas cosas donde, por el simple hecho de haber pasado el proceso, sabes mucho más que el resto de la población. Y en el momento en el que rascas, te das cuenta como no sé nada y sabes más, y te das cuenta que sabes menos, o sea, como que es un, una piscina infinita esto, ¿no? Y lo último que me encanta de lo que hablas, es que definiste los meetups como apasionantes, no porque fueran así, vamos a hablar de lo que viene en el metaverso, o de lo que la siguiente evolución de cualquier tecnología web 3, sino porque es empoderador e inspirador ver a otras mujeres en esta posición, de en esta posición de conocimiento decir, yo también sé, nosotras también sabemos, entre todas vamos a ayudarnos y empujar esto en una industria que parece muy dominada por hombres, pero no tiene que ser así. Y creo que justo esa forma de pensar es algo que va muy intrínseco con la Web3, que es esta cosa de ser contrasistémico, de ser contrasistémica, de ser medio punk y no como... No como punk así como Crypto Punk o Cypher Punk, sino como punk en el sentido de por qué tenemos que ser, por qué tenemos que aceptar la normalidad como lo de facto y no cuestionarlo. Entonces me encanta como todo el contexto que nos das y yo 100% entiendo la necesidad de una comunidad de mujeres, para mujeres, por mujeres. Me encantaría que nos cuentes por qué es necesario este espacio de mujeres en Web3. Cuando yo le he contado a algunas personas, lo primero que me dicen es, o sea, sí está muy padre la idea, pero pues deberían de aceptar que hombres den ponencias o que hombres vayan. Y yo tengo mis opiniones, que estoy seguro que son casi las mismas que las tuyas. Cuéntanos tú por qué es tan importante que sea de mujeres para mujeres.
2: Yo creo que hay ahí, o sea, hay un par de puntos. El primero es porque la representación es importante y la representación nosotras la estamos viviendo en estos foros o sea si yo voy ahorita a un evento de cripto donde hay ponentes hombres la realidad es que la mayoría siguen siendo hombres e invitan muy pocas mujeres yo no creo que es porque no haya mujeres pero ni siquiera y no, no creo que sea a propósito tampoco pero no está eh, no lo vemos como normal y no estamos acostumbrados a pensar en mujeres cuando tenemos que invitar a alguien estaba leyendo un libro o sea es como no, no es de cripto pero es un libro justo que habla un poco de la representación de las mujeres a lo largo de la literatura, del arte, de la música, de todo. Y lo que hace este libro es analizar como la lista de libros que te ponen a leer en la prepa, por ejemplo, la, a nivel como prepa en Estados Unidos en, y en América, ¿no? Y la lista de autores de los 15 libros más populares hay una mujer y el resto son hombres. Y esos son los libros que son como más representativos. Entonces estamos acostumbrados a pensar en hombres cuando tenemos que hablar de temas financieros, de temas tecnológicos, de temas económicos,
0: de temas científicos. De temas científicos temas de
2: realmente de cualquier cosa, claro. siempre figuran más los hombres y se nos vienen primero a la mente. Entonces, eh, al crear estos, estos espacios donde tú ves a mujeres explicándote estos temas y que trabajan en estos campos y que además, desde mi punto de vista, son increíbles, tienen unas posiciones muy, muy cañonas, forman parte de proyectos súper importantes. Eso ayuda como a, a quitarte un poco de esa intimidación que a veces sientes cuando vas a un foro, que también es donde predominan los hombres. Y no porque nos sintamos siempre intimidadas por los hombres y porque me den miedo o cosas así, pero al final de cuentas, la forma con la que yo fui educada y yo crecí y aprendí a ver el mundo, es muy diferente a la que los hombres la tienen, las oportunidades han sido diferentes. Entonces el poder explorar estos temas con alguien que empatiza conmigo como mujer es muy importante. Y claro, definitivamente hemos pensado también como invitar hombres que de repente nos, o sea, nos puedan explicar un tema, claro que va a ser viable, pero si ahorita primero conozco a una mujer que me pueda hablar de Web3, la voy a invitar primero antes que, que al hombre.
0: Creo que algo que me encanta de lo que dices es la representación y yo lo resumo muy simple. Cuando le preguntas a una niña, o sea, un infante femenino que, que quiere ser de grande, y muchas veces va a decir cosas con las cuales está viendo que hay mujeres en posiciones de, o sea, de adultos. Cuando tú le preguntas a un niño, te dice cosas como astronauta, científico, bla, bla, bla. Entonces esa es la representación, que haya una mujer en una posición de liderazgo con la cual puedan empatizar. ¿Y cómo se llama el libro que mencionas? Para, porque estoy seguro que mucha gente lo va a querer leer. Se llama
2: Cassandra Speaks. No recuerdo el nombre ahorita de la, de la autora, pero lo puedo poner ahí por ello en mi Twitter. En
0: tu Twitter. <risas> Oye, y también mencionabas de... Hay gente que invitan gente, pues la neta, muy muy picuda. Mujeres muy picudas en la industria. ¿Cómo a quiénes han invitado?
2: Ha estado increíble. Eh, por ejemplo, en nuestro primer eh, Drink and Learn, que vamos a hablar en general de Web3... Um, tuvimos a Paola, Paola trabaja en Bitso y trabaja en el área de producto Entonces para empezar ahí fue como increíble porque ya tener detrás a alguien que trabaja en una empresa Cripto, muy bien posicionada en Latinoamérica fue como increíble y al mismo tiempo, eh, sin nosotros planearlo ni nada, eh, estuvieron en esa reunión, justo estuvo Mila, que estuvo hace poco creo en Espacio Cripto, sí. de robots estuvo ella y con Viri, y se pusieron a hablar, o sea, se abrió el espacio al final como de, oigan, pues vamos a escuchar un poco como el adelanto del siguiente Drink and Learn que iban a hacer los NFTs, se pusieron a hablar un poco de robots de qué es un NFT, muy a grandes rasgos, pero, y al final acabamos comiendo tacos todas ahí cerca del, del Drink and Learn, entonces estuvo increíble. También hemos tenido, por ejemplo, a Hola Lu, que desde mi punto de vista es una de las artistas ahorita que más está como incursionando en todo el tema de NFTs, y no solo de NFTs, o sea, como que siento que estos artistas lo que están haciendo es llevar este balance ideal entre lo que en el mundo de Web 3 conocemos como entre web 2 y web 3, ¿no? O sea, porque al final de cuentas, Lu sigue haciendo murales, sigue trabajando con marcas, sigue trabajando como con todas estas empresas más tradicionales. Entonces, eso es lo que genera también muchísima empatía dentro de la comunidad, que puedas ver a alguien que como tú es Godín de día, tal vez, y de noche está aprendiendo, está metido en proyectos de Web3, le sabe a los NFTs, le sabe a las DAOs, yo qué sé. Entonces, todo eso genera como muchísima muchísima empatía. También sí, hemos tenido, por ejemplo, a, a, hemos tenido a, a, editoras, a, de editoras de revistas, de, eh, de, eh, de Miau Magazine, Mio por Hacen. ejemplo, tuvimos a Andrea en uno de los Drink and Learns, y así, o sea, la verdad es que llevamos tres Drink and Learns y hemos tenido personas, o sea, que son increíbles, que nos han enseñado muchísimo y además van con todo el gusto del mundo a compartir y prestar, o sea, darnos su tiempo para que entre todas conectemos y al final nos quedamos horas platicando.
1: Algo que también veo muchísimo es como las mujeres tienen un elemento que muy pocos hombres tienen y, y es algo que yo siempre estudio de de este tipo de comunidades es que hacen las co cosas mucho más fácil y saben explicar muy bien las cosas entonces siento que esos son elementos muy interesantes que tal vez si yo le explico a mi prima que son NFTs no me vaya a entender pero si Pau se lo explica como que tienen estos elementos muy sencillos y, y creo que son, tienen habilidades muy diferentes a los hombres y complementan muchísimo el, el ecosistema de Web3 y me emociona un montón que haya este tipo de comunidades en donde están embordeando a mujeres porque como justamente tú lo decías Pau, va a ser mucho más fácil que una mujer le explique a una mujer por el hecho de sentirse identificada, etcétera y creo que estos elementos son súper valiosos y valen muchísimo la pena recalcar en el ecosistema y me gustaría saber también que, qué te imaginas que pueda seguir para Metagals, o sea, ustedes son una comunidad, pero ¿qué, qué ven ahí? Porque nos estabas platicando de los sprinkle Learns que se vendieron, bueno, más bien, se reservaron todos los espacios en 10 minutos, están haciendo como estos meetups en Ciudad de México, pero ¿qué sigue? Y también para todas esas personas que no viven en Ciudad de México, pero nos escuchan y quieren ser parte de Metagals, ¿qué onda? ¿Qué, qué, qué approach tiene Metagals para todas esas personas?
2: Eh, bueno, para Metagals, la realidad es que creo que es una pregunta que sigue siendo un poco borrosa, incluso para nosotras. O sea, si bien tenemos como este roadmap de este año, de lo que queremos hacer y todo eso, es muy interesante ver cómo la comunidad precisamente va dictando mucho del comportamiento y de todas las actividades que vamos haciendo. Eh, recientemente en nuestro Telegram... Eh, Muchas de las chavas que están ahí nos preguntaban como de, oigan, ¿hay forma de participar más activamente con la comunidad? Es que yo quiero, o sea, quiero colaborar, quiero hacer algo. Y la realidad es que eh, incluso muchas de ellas nos decían como de... Quiero colaborar con esta DAO2B, o sea, como que en su mente el camino normal es de vamos a hacer una DAO porque ya estamos aquí, la comunidad ya se está haciendo y de momento no creo que, o sea, yo no tengo planeado que podamos hacer una DAO, por ejemplo, pero eso no quita que podamos como, estamos tomando estas prácticas de otras pues como de, de estos otros modelos dentro de Web3 que podemos aplicar a la comunidad. Eh, definitivamente algo que también vemos en un futuro y nos, nos emociona mucho es también ver si podemos hacer algo con NFTs, por ejemplo. Eh, tenemos una comunidad llena, o sea, es sorprendente ver cómo hay muchísimas artistas dentro de la comunidad, hay muchísimas mujeres que están estudiando diseño, que están interesadas en querer hacer NFTs y capaz que por ahí también podemos hacer algo como de la mano de las mismas mujeres de la comunidad. Pero bueno, de momento lo que queremos hacer es enfocando, enfocarnos en fortalecer lo que tenemos. Eh, actualmente, justo como les comenté, sí tenemos los Mirops en Ciudad de México, pero a raíz de que se han ido uniendo al grupo mujeres eh, que viven en el interior de la República, o sea, tenemos ya también un grupo de personas que están en Monterrey, en Guadalajara, en Chiapas, en Puebla y. En Colombia. Justo, Colombia, eso, es,
0: y otros lugares, eso ¿no? es
2: lo interesante Que recientemente de, nos han contactado Mujeres que vienen en Perú, en Colombia en Argentina, y son parte del grupo Entonces, la forma que estamos viendo ahorita Es cómo expandir y cómo poder llevar Esta experiencia de Miro Porque la realidad es que cuando estás cara a cara con alguien y te explican algo, la experiencia cambia por completo y el interés y el engagement. Entonces, lo que estamos haciendo ahorita es meter un poco como estas virtual sessions donde intentamos hacer eh, espacios virtuales, también tomamos un tema, un poco replicar lo, lo de los drink and learns de forma virtual y eh, tenemos otro nuevo pilar que son los meta-labs que los MetaLabs, la intención es empezar como a segmentar entre toda nuestra audiencia los diferentes intereses que hay y que puedan salir con un proyecto hecho. Tuvimos nuestro primer MetaLab la semana pasada y fue de NFTs. Fue como aprender a hacer arte generativo para NFTs. Entonces estuvo buenísimo, lo hicimos de la mano de bueno. Y esa es la intención, que podamos empezar a diversificar un poco lo que tenemos para poder llegar a estos diferentes segmentos. Pero bueno, de momento eso es como lo que veo para Metagals.
0: Como dices, hay esta gente que dice, es un DAO2B, es algo así. Y creo que tú y yo hemos platicado mucho de... En el momento en el que te encasillas en lo que sea, como que es difícil salir de eso, ¿sabes? O sea, de repente vemos algunas DAOs y dices como, oye, ¿en serio? O sea, ¿sí son una DAO o solo se pusieron DAO y son tres personas con un multisig ahí firmando cualquier transacción, ¿sabes? Sí. Entonces... Me encanta que tengan esta noción de. A ver, vamos vamos descubriéndolo. Y algo que yo he escuchado mucho decir de, de Metagals, tienen este eslogan que es Todas juntas, ¿o cómo, cómo es el eslogan? Ah,
2: claro, es Desde Cero juntas.
0: Desde Cero juntas, o sea. Sí.
2: Es toda esta narrativa. O sea, hablando un poco de lo que decíamos hace rato, ¿no? De eh, la representación, pero también las narrativas, cómo importan y cómo van moldeando, sobre todo, cómo ya sea un hombre, una mujer. Eh, o, Cualquier segmento puede irse como desarrollando en su vida. Eh, justamente la narrativa que nosotras nos, con la que nos acercamos al resto de las, de las usuarias fue que todas somos newbies. O sea, es como hacerles saber desde el día uno que esta, estas son reuniones que vamos a llevar a cabo. Pero yo tampoco sé mucho y yo probablemente sé de NFTs, pero no sé de DAOs. Y ahí sí yo voy a ayudarte a que todas entendamos. Y si de ahí a ti te sigue interesando, pues buenísimo. Sigamos creciendo, sigamos aprendiendo juntas. Y si no, también es muy válido. Algo que decimos en los Drink and Learns cuando empezamos siempre las sesiones es como que la intención y el objetivo principal no es salir de los Drink and Learns con una app y una wallet instalada y que compres tu primer NFT y ya tengas dinero invertido en cripto. O sea, la intención es que te deslogues un poco de lo que es la Web 2, de lo que es chance tu trabajo de día, para que puedas tener la mente abierta ahorita a entender y aprender todo lo que puede venir y que de eso seamos críticas, veamos qué funciona, veamos qué no funciona, porque al final de cuentas creo que esto se está construyendo y yo sigo creyendo que hay muchas, obviamente hay muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de mejora y que seamos críticas y si de ahí algo nos interesa nos podemos ir para allá, pero chance no te interesa para nada el tema financiero y está bien, no porque estés en el mundo cripto o quieras aprender del mundo cripto, tienes que ser un afán a morir de todo lo que se está haciendo.
0: Claro, y creo que hoy en la industria, esta industria está como muy male dominated, 100%. Sí. Y, y es, o sea, eso es una realidad. Y la forma de combatir algo es aceptar la realidad y empezar a intentar modificarlo. Y este ejercicio que, que tiene Metagals con su comunidad, creo que es súper sólido para lograr balancear un poquito más esta industria en toda Latinoamérica y en todo... Hispanoamérica, en cualquier lugar, o bueno, en el mundo hispanoparlante, cualquier lugar que se hable español, como esta comunidad puede ser muy, muy, muy poderosa. También esta es una comunidad muy orientada al Crypto Bro. O sea, la Web 3, todavía hay mucha actitud de Crypto Bro. Y tú y yo hemos hablado mucho de que el Crypto broismo tiene este, este género, o sea, dentro de la definición viene Crypto Bro. Pero creo que un crypto, bro, no fuerza tiene que ser masculino. Puede ser femenino, no binario o, o de cualquier género. Es esta actitud de... Ah, ¿no sabes qué es cripto? Ah, bueno, te explico. Y como, sí, venga, Bitcoin siempre y todo el tiempo como esta noción... Como presumir. Con presumir y también 100% pensar que es lo máximo. Y todo esto, este punto que yo soy muy crítico para, para afrontarlo. ¿Cómo ves el futuro de traer gente a la Web3 y compaginar... Esa parte del criptobroísmo con una comunidad de mujeres. ¿Cuál es tu modelo mental para pensar cómo traer esa gente?
2: Creo que, o sea, al final de cuentas, lo, lo más importante a pensar es que no es como que todos estamos entrando a la web 3, sino que todos estamos construyendo la web 3. Y eso es muy importante porque así como cualquier otra industria, tenemos que pensar que somos parte de ella O sea, nosotras como mujeres es como, yo ya soy parte de esto, yo tengo este trabajo y yo estoy viendo en marketing o en producto o en lo que sea, estoy viendo el tema que viene de los NFTs y metaverso. Entonces tengo que unearlo o unearlo y ser parte de y convivir con ello. Y sí, la verdad es que algo que decimos también dentro de Metagals es que el mundo cripto no empezó como con el mejor PR, por así decirlo. No tiene el mejor PR del mundo porque... Claro. Sí sobresalen mucho todos estos bros por el tema de presunción, ¿no? Que decíamos, pero la realidad es que también una vez que tú entras y empiezas a enseñarle a los demás como a ti te enseñaron o como a ti te hubiera gustado que pudieras enseñar, empiezas a ver que es un mundo también súper amigable, es súper abierto, súper dispuesto como a ayudarte. Y pues al final es eso, como todos vamos a ocupar este espacio, tenemos que unearlo y... Y ya, o sea, no verlo como voy a entrar a algo, no existe, no vas a entrar a nada. Nosotros, o sea, estamos sumándonos a construir algo. Entonces, de una vez voy a unirlo y voy a ir a las juntas, aunque sea mujer, y al final también un poco es como empezar a demostrar que, que sabemos de lo que estamos hablando y que los hombres también vean que, o sea, no tienen que explicarme, tienen que seguir una conversación conmigo porque al final todos vamos como colaborando, ¿no?
1: Algo que también se me hace súper interesante es como esta palabra que, me, que mencionabas de ser muy críticos. Porque al final, tal vez a ti no te interesa para nada qué es el halving y qué es Bitcoin, etcétera Pero tal vez sí te interesan los smart contracts en Ethereum, ¿no? Y creo que explorar todas estas posibilidades es súper válido en el sentido de, a ver, existe este abanico de posibilidades. Toma lo que necesites dentro de la industria y eso aprovechalo como para... Sus propios beneficios. O sea, la verdad, porque también tienes un trabajo que tal vez estás en marketing y te puede ayudar un montón los NFTs porque sabemos qué onda con los NFTs y puedes utilizarlo para temas de marketing, etcétera, y tal vez no te interesa para nada el ecosistema de las monedas de privacidad. O al revés, o sea, tal vez estás en una industria en donde necesites un montón de privacidad, pero al menos ya sabes qué son los NFTs, al menos ya sabes que es Bitcoin, que es una wallet, y Creo que eso es algo súper interesante para todas las personas en general, que exploren el ecosistema y que sabiendo y partiendo del conocimiento y no desde el desconocimiento, aprovechen como todos esos elementos que existen en la web 3. ¿no?
2: Claro, justo, o sea, creo que de esto lo, lo más importante es, es eso, ¿no? Como, como ofbordearnos por un momento de lo que ya sabemos y conocemos, para poder ver cómo tiene espacio o cómo podemos innovar también. Porque al final de cuentas siempre estamos buscando eso, siempre estamos buscando como mejorar X proceso, ver cómo puedo ir un paso adelante, qué es lo que viene, en cualquier industria, realmente ese es como el objetivo siempre. Entonces es nada más esto, tener la mente abierta y que podamos, eh, porque esto es esto creo que es muy importante y es, una, o sea, es muy también desde la perspectiva de una mujer, eh, particularmente hay industrias que es mucho más notorio, ¿no? Como la financiera, la de tecnología, ciencias, matemáticas, yo qué sé Pero por lo general algo que nosotras platicamos es como si yo ahorita no entiendo qué son los NFTs, no entiendo eh, qué es el blockchain y cómo lo puedo aplicar a mi área de trabajo, lo más seguro es que en cinco años vayan a sacar mi o sea, mi mismo job description va a cambiar, va a tener estos nuevos como elementos y yo no voy a saber qué hacer y van a traer a un hombre porque el hombre sabe que desde el inicio se sintió más en confianza hablando de esto con todos sus amigos y entendió antes que yo este tema y va a ocupar mi lugar. Entonces, la, lo que queremos es eso, como pues seguir ocupando los espacios que nos corresponden y que, y que se construya de una forma un poco más inclusiva. Eh, porque justo estamos súper a tiempo, es lo padre de esta industria, como que se está formando, entonces estamos súper a tiempo de, de hacerlo todo cada vez mejor a como se ha hecho en, en años anteriores.
0: Oye, Pau, y cuéntanos, la pregunta, mi abuela decía de los 63 mil pesos o 33 mil pesos, no me acuerdo. Nosotros ya decimos la pregunta del millón. Así de dura ha estado la inflación durante los últimos 60 años. Y ¿cómo alguien se puede unir a Metagalls?
2: Es súper sencillo. <risa> Aquí todas somos gals. La realidad es que para unirte a Metagals, eh, tenemos nuestros canales ahorita como diversificados en... Tenemos unas plataformas muy web2 todavía. Nuestro canal más fuerte es Instagram, por ejemplo, sí. porque nos dimos cuenta de eso, de que gran parte de la comunidad ni siquiera está acostumbrada a usar Telegram. Que Telegram creo que es un espacio más donde gran parte de los chats de web3 y cripto como que se llevan a cabo. Pero empezamos con un Instagram, tenemos Twitter y tenemos el Telegram. Y lo único que tienen que hacer es, es estar ahí, es seguirnos. No tienen que ir a las reuniones, por ejemplo, para decir, ah, si eres una Metagal y contestaste el formulario inicial de registro para ver si te aceptamos o no. O sea, no. Claro. Eh, justamente tenemos una dinámica en Metagals que se llama como la gal de la semana y le damos como visibilidad a pues a las Mujeres que más están como enganchadas en la comunidad, que más nos ayudan, que más participan. Y curiosamente, muchas de ellas ni siquiera viven aquí, ni siquiera han venido a, un, a uno solo Drink and Learns, pero son de las personas que más enganchadas están y son de las mejores gals. Entonces, no tienes que hacer nada, solamente tener el interés, la mente abierta y seguirnos.
0: Y como decías, beta gals es más como, bueno, como yo lo veo como un estilo de vida. Exacto. Más que... Yo soy, tengo este check y fui a esto y lo logré. ¿Y sí, no. cuál es un, o sea, los encuentran como arroba MetaGals
1: o cuál es?
2: Sí, es MetaGals bajo en Twitter, en Instagram y ahí tenemos siempre nuestro link al Telegram directo.
1: Oye, Pau, vamos, vamos a ir cerrando. Me gustaría tam también muchísimo saber tu opinión. ¿Qué le dirías a todas las mujeres en Web 2 que tienen un gusanito por entender la Web 3?
2: Pues... Si tienen un gusanito, yo lo que les diría es, sigan su curiosidad. O sea, es como, creo que en mi caso es lo que, lo que me llevó a poder conectar y construir algo así con tantas mujeres. Eh, yo desde siempre, como les decía, trabajé en marketing digital, he estado muy metida en el tema de tecnología. Y como que siempre en mi vida personal había querido moverme a la industria de tecnología y por X o Y nunca lo logré por así decirlo, de me mudé directamente, o sea, me cambié, me mudé, me cambié directamente de X empresa a Google o a Amazon, no que era como mi máximo sueño en la vida, porque siempre el feedback era como me hacía falta este lado, como más ingenieril, más este, pues lo que tradicionalmente no tech, más claro. tech, lo que se cree que es tech, sí, porque claro al final sí. de cuentas, pues puede que son como skills más como fuertes, pero bueno, eh, entonces yo, ten, o sea, como que siempre quise estar aquí, y cuando empiezo también a entender de esto, o sea, justo fue un gusanito, como les decía, no era así de, yo estoy mega enganchada, ya es lo que quiero hacer, y tan pronto abres una puerta, siento, y lo empiezas a entender, y empiezas a conectar con otras personas se abre un mundo de posibilidades. O sea, ahorita para mí es increíble poder estar dedicando parte de mi tiempo a tecnología, a enseñarle a otras mujeres, a onboardearlas y que todas vayamos creciendo juntas. Entonces, nada más es eso. Sigan su curiosidad. Y al final, lo peor que puede pasar es que no te guste. Porque no creo que ni siquiera sea un tema de no le entiendo o algo, porque claro. no es eso. Eh... Y ya, o sea, y pregunten mucho, pregunten, busquen a quién preguntarle. Obviamente, nosotras como Metagall siempre estamos abiertas a hacerlo, a, a responder cualquier pregunta, pero la verdad sí creo que es una industria que si tienes alguien de confianza a quien le puedas preguntar, es más cómodo y todo es más sencillo. a Que si te metes ahí a un Discord y empiezas a investigar hilos de Twitter y YouTube y todo, hay muchísimo ruido. Esa es la realidad también, creo que hay mucho ruido. Entonces, preguntar mucho a las personas en las que confíen y... Y ya.
0: Me encanta esto que dices, Pau, porque un amigo que quiero mucho y que considero un mentor, una vez me dijo, cuando te, cuando te estás topando con pared, como lo que decías de buscar en Amazon o en cualquier cosa, pasa mucho en todos los trabajos o en cualquier cosa de tu vida generalmente, cuando, cuando te estás topando con pared, la forma es como front run ese, ese obstáculo. Front run quiere decir como, a ver, voy a entender cuál es el problema y voy a ir un paso adelante de ese obstáculo. Entonces, creo que eso es lo que, lo que hiciste con esto de Amazon, Google. Obviamente, en muy poco tiempo, estas empresas y toda la industria va a estar ansiando tener los skills de Web3 en, en su gente. Entonces, en lugar de estar pensando como, bueno, voy a meterme a un curso de Google Analytics o de Marketplace Exacto. de Google, no, pues voy a ir al, al, al paso más adelante. Entonces, me encanta esto que mencionas, y vamos a ir, vamos a, va, va, perdón, ahí cortarle, Tebo, y ahí vamos a empezar a cerrar, como cerramos todos los episodios de Espacio Cripto, es, imagínate que puede, que pudieras tener, imagínate que pudieras tener comunicación con Satoshi Nakamoto, <risa> le mandas un mail, un whatsapp, se mete al, Satoshi de repente nos damos cuenta que sigue a Metagals en Instagram y te manda un mensaje. ¿Qué le dirías a Satoshi Nakamoto?
2: Híjole, qué difícil, pero bueno, si ya me sigue en Metagall, sería buenísimo, le preguntaría que, que no sea mala onda que que si quieren ir a dar un Drink and Learn, podría ser como... <ríe> digo, no sabemos si es hombre o mujer, no se sabe, claro. pero podría ser como el primer Metaguy que venga, o la siguiente Metagal que también venga a dar una, una plática y que nos cuente, yo no sé, me iría 100% también a preguntas muy personales, como que... No enti muchas de las cosas que ha hecho, no entiendo el por qué, ¿no? O sea, como que no entiendo también esto del anonimato, de que quién sabe dónde está, todo esto. Me encantaría conocer como tal vez su top de, no sé, de películas y libros favoritos. Tal vez así podría entender como un poco más de su forma de pensar y entender un poco mejor. Y ya.
1: <risa> muy cool, muy cool. Me gusta. Creo que es ese... Esa lista de libros sería impresionante. Creo que si quieres conocer bien a alguien, pregúntale su libro favorito. Así que se me hace una pregunta muy buena. Pau, vámonos y cuéntanos en dónde te puede seguir la gente, en dónde pueden leer más de Metagals, dónde pueden tener contacto contigo. Si tienen alguna duda, que te puedan enviar un mensajito. Compártenos tus redes sociales.
2: Claro, sí. Bueno, de entrada, eh, como les comentaba, metagals- bajo en Instagram, en Twitter. Obviamente ahí, la verdad es que gran parte de, de los mensajes de Twitter siempre soy yo. Soy un poco adicta a Twitter. Y si no, también en mi Twitter personal estoy siempre como muy abierta y estoy muy activa. Mi username es P-A-A-U-U bajo. P -A -A -U -U bajo. Y pues nada más, por ahí Ya cualquier otro contacto, igual me escriben Y les paso mi teléfono o lo que quieran
0: Perfecto, pues Pau, muchísimas gracias por venir Es un orgullo ver, ver crecer esta comunidad Verte crecer en esta industria Ha sido un privilegio ver todo este crecimiento de MetaGals Todo lo que están haciendo Nadia, Val y tú Así que me encanta, eh, me encanta lo que están haciendo Muchas gracias por venir a compartirlo ...con la audiencia de Espacio Cripto... ...y a nosotros nos pueden seguir... ...a mí como Cr, ...a Lalo como Cripto, ...Espacio Cripto en todas las redes sociales... ...en Instagram... ...en Twitter... ...recuerden suscribirse a nuestro newsletter... ...recuerden verlos navegando... ...el Espacio Cripto en vivo... ...todos los lunes a las 7 de la noche... ...o los martes... ...los publicamos como el, el recap de la semana... ...y muchas gracias de nuevo por escucharnos... Y muchísimas gracias por querer entender hoy la Web3 más de lo que la entendías ayer.